0: Vi må passe på hinanden i det her moderskabshalløje, når vi deler så ærligt, som jeg gør nu. Men jeg var et sted, hvor jeg til sidst ikke havde lyst til at få barnet, fordi jeg havde det så dårligt.
1: Og at vi har en kultur, der hedder, du må ikke dele det her, før du er over en nakkefolksscanning, så vi andre er sikre på, at vi ikke skal udholde din smerte, hvis det går galt.
2: Velkommen til MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om det, der hedder første trimester blues. Det er faktisk et regulært udtryk, men få kender egentlig til det. En del af os oplever det og overvældes og forskrækkes af det, når det sker. Det her program skal spejle dem, der er der lige nu, dem der har været der, og forhåbentlig gribe dem, der måske kommer derhen, når det, der sker med kroppen, sindet, tankerne, følelserne i første trimester, Forsaget af hormoner og altså bare den situation, man er i, gør, at man lige pludselig føler sig ængstelig, bekymret. Måske har man næsten depressive tanker. Man kan slet ikke forstå, hvad man har valgt. Måske har man lyst til at slå bakke i det. Og man synes helt generelt, at det hele er sort, mørkt, ufremkommeligt, og man føler sig måske temmelig alene. Det er første trimester blues. Og det er altså normalt forekommende. Få taler om det, og altså derfor kan man blive temmelig overrasket og chokeret når det tager plads i ens egen gravide krop. Det prøver vi at råde båd på i dag, og det gør vi med et panel, der består af Silja Balthasar-Eriksen, Anna Forkammer og Rosa Ølgaard. Velkommen til jer tre. Uh-huh. Tak. Mange tak. Anna, uh-huh. du er jo vores
3: dejlige jommer. Tag jeg Ja. Og vi skal bære min mors status. Ja, den er træt, og for en gang skyld er det ikke min børns skyld, men jeg har gjort noget øh, meget sjældent. Det kommer til at lyde lummer. Det var det Eller, Det var det faktisk ikke. Åh oh, ja, For Ej, fordi vi delte tusindelig mange andre. <laughs> ja. uh, Husk ikke det, mm-hmm. uh, Vi har været uh, til fest i Frankrig. Vi blev inviteret ned af nogle meget, meget, meget uh, søde venner med store anbefalinger, ja. uh, Der har lavet en kvart fransk landsby til 40 venner, og så holdt en kombination af 40 år, dobbelt 40 års og forsinket bryllupsfest. Gud, var vi...
0: Vi jeg vi brige, i jeg sagt. Ja, ja. på, på wow. venner. Ja. Ja.
3: Og uh, uh, det var... Meget hyggeligt, og øh, meget øh, vint, øh, ja. og meget øh, ostet. Og det Ej. var simpelthen sådan en eksotisk følelse. At alle, der sidder her om det her bord kender fornemmelsen af, når den tørreste plet i ens krop lige bliver vandet lidt. Og jeg er stadigvæk ikke lummer.
4: Jeg taler <laughs> ja, når de om det øjeblik, hvor
3: jeg lå halvanden time. Vi kan ikke kalde det en pool. Vi kan kalde det en form for lille vandhul. Men ja. med poolfunktion, funktion ja. Jeg var så ligeglad, for der var en lænestol, mig og en bog og sikade
1: øh, slut. Wow. I
3: uafbrudt, halvanden til to timer. Og jeg, det gik godt for mig, der jeg lå dernede. Jeg kan slet ikke komme i tanke om, at det er sket de sidste år 10. Det er ja. det måske en til to gange. Det var så dejligt, men det var også næsten sådan helt absurd, ja. fordi jeg synes hverdagen er så anderledes. Ja, ja, ja. Øhm. Ja, det var uden børn. Ja, ja. Æ, så de var vores far, og far, for at hævle rundt og gøre dem dejlige glade og trætte. <hømmen> ja. Øhm, wow. ja, så jeg, jeg, mine, mig og min lever, vi, vi, vi tager lige en, <hømmen> en snak <hømmen> en, uge, en uge med ro på om masser af Ja
2: Det lyder helt som sådan en dansk dogme, et eller andet. Sådan, denne familie skal nu til sådan kvartalsfesten, hvor kom til... Ja.
3: La France, og så ja. bliver vi uven over noget ost, og ja. der er nogle langboer og nogle lyskroner så. Det er var meget lidt konflikt. Det var simpelthen bare ja, ja, ja. utrolig rart, men det er fuldstændig rigtigt. Og det var, jeg tror også, det det har vi aldrig prøvet før. Nej. Det, er virkelig, øh, det, det er nogle helt vanvittige mennesker, der gør sådan noget. En ting er at have midlerne til det, men også tænke at invitere så mange mennesker der Ja, og i dagvis. I dagvis. Wow. Og betale middager og middager eller, det hedder ja, det jeg vel? Jeg virker ikke rigtigt ja. Men det er fordi du øhm, synes Middag <laughs> altså, Det man kommer så langt væk fra ja. det der ikke? Så jeg havde det, jeg havde det virkelig som om det, at Vi sad dernede sådan Vi på teatercamp Altså sådan, ja. det er fandme magic ja. det her Vi cosplayere alle Hvad sammen Hvad er det vi laver? Hvor er vi henne? Jeg står i en eller anden øh, Og så var der så fransk oh. altså, der, der var så fransk So French that it hurt Altså det var Der var så fransk ja. Vi var på en vinsmaning så kommer der en cashew. Tager
1: til maven, men du siger
3: <laughs> ja, Jeg Tager så til leveren. Oh, det skal nok gå med Så kommer der i cashewnot en, en vinbund i sådan en let krøllet skjorte og en flansbukse. Nej. Gnævere på baguette. Er sådan hvor hvor er jeg? Altså, så... Du er jo paid actor. Sker det ja, præcis? Vi jokede så meget med det her. Det bare var bare sådan en kulisse, der bare var sat ned for at forbygge øh, akut forældre for os alle sammen. Vi var alle ja. sammen forældre, der kom der ned uden børn. Det var også grine, og nogen var bare hos, og gå to og en halv time ja, ja. hver dag ja. i barmen. Wow. Det var jeg ikke. Gud, hvad lyder det helt fantastisk. Ja. Så jeg kan tog man på nogen fans? måde måske albu sig lidt ind i den der omgangskreds? Kan du helt sikkert. Vil de kunne lide så, mig, mig jeg, ja, 100%. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan, for lige at og lomme dig ind. Jeg vil godt nøde at kæden. Det er virkelig det er noget, jeg har giftet mig til. Min mand har en, det er en utrolig, øh, det er sådan en, en, altså det er ved at udvikle sig til en form for klan af folkeskolevenner. De er sådan 10, der er limet sammen. De er så forskellige. Ja. Men de er limet sammen. Det er Jylland. Det er et mm. fint sted. Ja, ja, ja. De Ja, dejligt. Det skulle have været jylland. Ja,
2: men mm. det også mm. være, sådan, nu vil, jeg, nu vil jeg det der. Du har solgt den godt, du har nærmest hypnotiseret mig.
3: Jeg ja. vil gerne til Frankrig nu. Jeg nu ved, hvor du skal tage hen, kan man sige. Ja, ja.
2: Nå. Jamen dejligt, du er her, Anna. Ja, du er jo overlevet. Øhm, hvad skal man sige? Øh, systemet i dag, yeah. øh, mødet med sundhedsvæsenet, du yeah. er hos øh, eg mm. og øh, det der. Ikke? Mm. Det er dig, der har den rolle i dag, så det er rigtig godt, du er. Silja. Mm.
0: Ja. Yeah. Yeah. Du har en morstatus. Det. Jeg har en morstatus, ja. Yeah. Øhm, jamen, jeg har egentlig en, øh, en meget dejlig morstatus, synes jeg selv. Ikke på dit niveau, Han <laughs> Tak for det, er Sorry. Ja. Jeg, jeg, jeg har det faktisk øh, virkelig dejligt med mit barn for tiden. Mm-hmm. Han er blevet fire og halvt, øh, og jeg, jeg, jeg siger lige et par ting til jer, jeg er gravid. Yeah. Så jeg, jeg har ikke, det er ikke altid, jeg har særlig meget overskud. Men på en eller anden måde, så er der et Han, jeg tror han har sådan forstået, jeg ved ikke, der er et eller andet, vi er sådan smeltet helt sammen, og jeg lapper det bare i mig. Han vil hele tiden kysse mig på panden, og han siger hele tiden mor, og så kalder jeg ham for momo, og så giver vi hinanden små kælenavne, og... Jeg ved ikke. Vi holder meget i hånden, og han skal hele tiden sidde beskyttet, og jeg er bare sådan... Mm. Jeg er så glad, for han har lige haft en meget lang periode, hvor han bare synes, jeg var så ulidelig. Så, jeg, og jeg er bare glad, når jeg ikke øh, er så træt, at jeg kommer til at væse. Ja. Så, så det, jeg, jeg er så glad for det her lige nu. Mm. Ja, det er min mors status. Den er bedre end min. Ja. Det, vi skal Hvordan, i det her det? program, Silvia, ja. det er jo...
2: Selvfølgelig at tale om den der første trimester blues, mm. øhm, og du er jo selvfølgelig med, fordi du har nogle oplevelser med det, da du var gravid med dit første barn. Mm. Og nu er du jo gravid igen, øhm, og det skal vi også tale om. Men jeg vil spørge dig, hvordan du har det. Det tænker jeg også må være morsætus. Ja. Hvordan har du det?
0: Øhm, det er godt, du spørger. Jeg har øh, det godt. Jeg har det godt. <laughs> jeg har det godt. Det er ret vildt. Jeg klør mig selv i nakken og kigger til siden og uh. <laughs> lukker øjnene. Ah! Yeah. Det er så vildt. Jeg kan næsten ikke engang selv forstå det. Altså, jeg, øhm, jeg er lige begyndt at have, sådan, øh, jeg har lige mærket sådan det første lille bitte musespark yeah. øh, Eller hvad jeg formoder af det. Og jeg, jeg, jeg er begyndt at glæde mig til at blive mor for anden gang. Øh, og den glæde giver mig bare virkelig sove i øjnene, og det er jeg. Ja, jeg er så taknemmelig for den glæde at I ikke fatter det. Altså. Mm. Så jeg har det godt. Tak fordi du spurgte mig, Britt. Jamen, det skulle bare mangle, og nu <laughs> ja. har jeg også lyst til at sige tillykke til dig. Mm. Ja. Dit ansigt siger, at nu må man sige tillykke til dig. Ja. ja, det kommer vi også til at snakke om, hvorfor man ikke måtte det før. Men, den, øhm, det gør vi nemlig, ja. Men, ja, ja. <coughs> tak, Britt. Det er
2: så dejligt, du er sille Og vi har dig. Og vi holder dig.
0: Hey. Rosa?
2: Ja? Du er jo vores øh, faste psykolog. Ja. Ingen kunne være i tvivl. Jeg har det som at du er med i halvdelen af vores programmer, <laughs> ikke flere. Men det er fordi, det er meget relevant tit at have nogen, der, der lige har nøglerne til
1: maskinrummet når ens egen er blevet væk, ikke? Yes. Morstatus? Mor til Eva, 4,5. Mm-hmm. Øhm, jeg har haft en fornemmelse af, at jeg har skulle lave en øhm, softwareopdatering på min opfattelse af mit barn. Ja. Fordi at øh, der er lige sket sådan en ændring i hendes børnehavestruktur. Hun, øh, de har sådan en deltids skovbørnehave. Hun skal i skoven hver tredje uge med nogle nye voksne. Og jeg har været helt vildt sådan ængstlig på hendes vegne. Hun har haft nogle rigtig dårlige børnehaveoplevelser i en gammel børnehave, så jeg har sådan rundt og øh, øh, fejret lidt foran hin. Mm. Og forberedt hende alt muligt på, og nu er det jo at bygge relationer op til den der pædagog og alt det her. Ja. Og så starter hun i den der skovbørnehave med sådan en stor, fed fuckfinger til mig. Bare sådan, selvfølgelig kan det Nå, altså, at det er ikke et problem det sådan, for mig, hvorfor, mor. Hvorfor, hvorfor render hun rundt og fejrer, mor? Mm-hmm, Jeg skal nok yeah. selv flytte alt det, der ligger foran. Yeah. Det skal nok gå. Og bare køre på, og pædagogen ikke kender dig, hvor hun hjemmer mest om og siger, at hun plårede bare derude af. Hun kravlede op i en gønge. vi ikke har haft nogen børn, der har kravlet op i det sidste år <laughs> fordi den er sådan lidt shaky. Og bare kommer hjem og har haft det vidunderligt. Yeah. Jeg er blevet sådan lidt morbid med dyr efter det, må jeg godt nok sige. Altså, hun kan rigtig godt lide at dræbe snegle, for eksempel. Wow. Så kan ja. hun komme hjem til os. Vi har rigtig mange af de der orange dræber der. Jamen lige siger bare til. Når, ja. hun, det har lidt haft en modsatte effekt på den måde, end jeg havde troet, at det ville at komme i skoven. Men hun har ja. bare klaret det, altså mere end klaret det. Hun ja. rånede og hun bliver skidig ked af det, når den der skovbus den er aflyst, hun var bare gerne op i den der skov. Og det har været sådan en revolutionerende ting i mit hoved, fordi jeg havde troet, hun var sådan lidt sprød og ekstra sårbar. Mm-hmm. Mm. Og det er hun bare overhovedet ikke mere på den front. Så jeg har sådan virkelig et behov for at skulle lave en softwareopdatering op i mit hoved af, ja. hvordan hun fungerer. Ja. Og hvad hun kan klare. Og sådan det, jeg plejer at sige i klinikken med, husk nu at vise dit barn tillid til, at hverken verden er tryg og varm, og du stoler på, at den nok skal behandle dit barn godt, og så kommer dit barn tilbage, og tænker, at det har brug for dine farven. Og så skal du opfordre det til ja. at kravle ud, så du kan se nakken igen. Ikke? Ja. Den har jeg lige skulle minde mig selv lidt om igen, selvom hun er fire og et halvt, og rimelig sej. Ja. Jeg så og
2: tænker, du må da næsten både som mor og menneske, men også som farperson tænke,
1: good job on me. Gør du ikke det? Jo, og good job på en vidunderlig børnehave med udelukkende fantastiske voksne.
2: All that, ja, ja. Men ja. netop det der med sådan, jeg, jeg var bekymret for noget, du
1: måske ikke kunne klare, eller hvad man skal sige. Jamen, jeg tror så har jeg har lidt, mm, skam er et stort ord, men sådan lidt øv, at jeg lige fik vist til at det tænker jeg ikke, du kan. Mm. Ja. Altså, det er ikke jordens undergang, det er helt oh, med nej. på, men jeg, jeg, jeg der men tænker det jeg, sådan, Åh, jeg skal lige sluge mine egne, og hvad er det, der er fra mig fra, fra en gammel børnehave, der ikke fungerede så godt, og alt det der, det skal jeg lige tage på mig selv, i stedet for at pålægge det på hende. Ja. Fordi hun viser mig noget andet i praksis, hun kan rigtig meget nu.
2: Ja, hun kan. Okay. Mm?
1: Dejligt. Jamen,
2: øh, så kan jeg jo så øh, rykke stemningen ned under bordpladen, fordi jeg har haft en rigtig shit-morgen. Øh, den der med to børn kede af det, for sent ud af døren. Mm. Øh, noget trafikprop, øh, mærkelig meget trafik på et tidspunkt, hvor der ikke plejer at være det. Altså jeg er jo i vant til at køre til København, fordi det her, jeg arbejder uanset hvad næsten jeg laver, og jeg bor på landet, så jeg ved godt, hvor jeg skal sætte mig ud øh, i min bil og tage sted øh, Og så har vi bare den der sådan, det, det kender I jo godt det der med, når det har været en morgen eller den dårlige aflevering, eller sådan. Man står og lidt, mm. og det er både sådan, at man sitrer lidt over i sine børn, men også i sig selv, ikke? Og så havde man ikke brug for den der det regner nye rute, det regner nye rute, det regner nye rute. Mm. Og så når man endelig er kommet derhen i Valbyvånder, okay, så må jeg ringe til jer og sige, at jeg er forsinket. Så er der det der, jeg øh, vil sige polititab, det er det ikke det der med, endevej er jo så spærret fra nu og til øh, efter jul, fordi vi laver springvand. Eller så. så skal jeg hele vejen om igen. Mm. Så sådan helt jeg kunne jeg sådan mærke, hvordan jeg, i ved, når sveden kan løbe mm. ned i bukserne, så mærker man overgang fra, øhm, altså fra ryg til, til bomuldstrusekanten. Det er noget, jeg sidder her nede i min bil, og er sådan helt...
0: Øh, øh,
2: det er ud derfra, fordi jeg kan meget godt lide at sådan komme roligt ind i det her studie, men jeg føler bare, at jeg lige har fået en tur i salatslykken af trafikken og af...
3: Life. M- life, <laughs> og sådan
2: min egen planlægning og mine unger, og ja, det er bare den der sådan... Drrr, morgen der, ikke? Som jo... Så mange af jer står i altid, eller hver dag, eller tit i hvert fald. Mm. Jeg plejer at være ret god til at undgå den, for jeg synes ikke helt, jeg kan holde til det, men den fik jeg så med røvkrymmel og grydelåg i dag. Og man bliver ja, bare så skrællet af det, så, Jeg føler det, jeg mig
0: skrællet. Ja, er sådan, mm. Jamen, det er sådan, og nu og så... skal jeg hele dagen
2: igennem så er min bil låst, og så kan jeg så vende mig om til det, jeg skal nu de mm. næste 8 timer ja. for de fleste af os udkommende, ikke? hvor ja. jeg, er bare, sådan, at jeg har bare lyst til at lukke mig ind igen og så køre hjem, fordi sådan, jeg er brugt ja, altså, f- jeg, f- jeg er brugt for i dag, ikke?
3: Ja. Um, vi skal nok være søde ved dig
2: også ja, yeah. og jeg skal også være søde ved jer
3: det har du altid og vi skal, tak skal du have madame, <laughs> <Ik>? oui, oui. <laughs> Jeg gik godt for, at jeg var så optaget af min øh, vinrejse. Kan vi kalde den? Ja, du ikke nævnt det. At jeg glemt at fortælle, at jeg har to <laughs> <pundre>. <laughs> Er det sådan det er systematisk for min hjerne? Lige har have været <laughs> glemt ned og ligget med pølen og overvejet, men jeg glemte dem overhovedet ikke. Du har jeg haft to så... uh, dagligt billeder af vilde katte i landsbyen faktisk. Ja, men det, så sig, nævn de tilser. Vera er 10, Esther er 6 år. Ja.
2: Men du havde det så fransk, at du lige glemte. Og det var en vild oplevelse. Ja. Men det må man også have lov til, ikke også? Jo. Ting kan sammen eksistere. Nu skal vi i gang med det her program, og det er der mange, der bliver glade for. Det gør vi også selv, men også mange ude i hedsættene, fordi det er noget, der er underfortalt. Og det gør vi noget ved nu. Det her det er der er en Podcast. Jeg hedder Maja Britt og det er Ja. Yeah. Første trimester blues. Det kommer Rosa til at forklare lige om lidt, hvad det egentlig er. Fordi det er et regulært udtryk. Du har oplevet det, særligt med de første barn, nu er du er gravid igen, har været igennem første trimester. Og vil gerne være med i det her program, til trods for, at du også siger, at jeg kan godt være lidt sprød eller lidt shaky. Jeg er glad, jeg har det godt, men jeg har også oplevet noget, som jeg har lyst til at dele, og noget, som jeg også tænker, at du måske også selv kunne have haft brug for, den gang, da du gik igennem det. Prøv at mig og lytterne, hvorfor det er vigtigt, hvad vi taler om det her. Få, øhm, få ord på, hvad du egentlig oplevede.
0: Jamen altså, øh, ja, jeg har været lidt nervøs for at starte det her program. Det er også det, I kan mærke på mig, Britt. Øh, fordi det føles lidt som at åbne en bog, som er, øh, har været lukket, og som vi møder ikke så ofte åbner sammen. Øh, men min første graviditet øh, havde jeg faktisk ikke den her blues, som vi nu prøver at betegne det, som jeg vil beskrive Det kom først senere Så jeg var ikke forberedt på det Som jeg har oplevet nu her For Blot en måned siden Jeg har ønsket mig At blive gravid rigtig længe Og vi har haft En meget lang Proces som jeg kan fortælle dig om I et andet program I forhold til at få barn nummer to Og <clears throat> da jeg bliver gravid, er det sådan en underlig ting med, at stregerne ikke rigtig er der, og min mand vil ikke rigtig. Du ved, det er, sådan, det er ikke den der sådan, jeg er gravid følelse, men øh, så det kommer så sådan lidt snigende. Men så bliver jeg faktisk virkelig glad, fordi vi har prøvet i noget tid. Og så har jeg to uger med eufori. Øh, Og sådan helt, jeg fatter ikke, det er sket, jeg troede ikke, det ville ske. Hvor er vi heldige, hvor er jeg privilegeret og bare sådan mega glad. Og hvad sker der? Jeg kan bevæge mig, jeg er ikke syg, jeg har ikke kvalme. Hvad sker der? Måske jeg får den graviditet, der rent faktisk løfter mig. Hvad nu, hvis jeg slet ikke er den der kvinde, der har forfærdelige graviteter Og jeg var sådan helt på månen over, jeg havde det godt. Og så skete der et eller andet med mit hormonniveau. Øh, jeg slinger lidt nogle, nogle sådan uger ud her, for jeg ved ikke rigtig, hvad der skete og hvornår. Men det samler vi fagligt op på. Ja, så det, du det. fortæller, hvad du øh, kan huske at opleve. Ja, ja, men lige pludselig bliver jeg ramt af smerter i underlivet. Og en helt ekstrem tristetse. Altså, mm. øh, som... Nok måske triggers af de her smerter, som gør, at jeg ikke kan ligge. Altså, jeg er nødt til at ligge. Jeg kan ikke bevæge mig. De var i sådan noget 20 minutter, og gør det sindssygt ondt. Øhm. Og så... De begynder så at gå væk efter nogle uger, men jeg tror, det, der sker med mig der, det er sådan en, en nedsmeltning af mit sind, følte jeg. Altså sådan... Jeg bare slet ikke mig selv. Jeg følger sådan transformet ind i en kvinde, der ikke kunne... Øh, jeg kunne ikke føle glæde. Jeg kunne ikke føle glæde ved noget som helst. Jeg kunne, ikke, jeg kunne kun føle angst, når jeg var sammen med mit barn over, hvad der ville ske med os. Jeg huskede, hvad jeg var igennem sidst. Og jeg, ja, nu bliver jeg rørt. Men. Mm. Altså, jeg var slagen for hvad jeg skulle udsætte min familie for, og hvad vi skulle. Man kan høre i et andet afsnit, hvordan min graviditet var sidst, så det går jeg ikke ind i. Men den var super hardcore. Og alt det kom lige pludselig bare sådan op af min rygsæk. Jeg vidste ikke, det lå der. Jeg har gået til noget psykolog efterfølgende. Altså det, det kom bare sådan, og bankede mig ned med 100 km i timen. Med... Med angst og øhm, sådan nærmest tvang, tvangstanker omkring, hvad der ville ske med os. Og hvor, hvor lidt jeg ville kunne være der for min søn Mogens. Øhm, jeg kan ligesom huske, hvor langt væk jeg var fra mig selv dengang. Og hvor stand jeg var til sådan at bibeholde mig selv. Så den angst læser sig oven hele det der hormonniveau. Jeg havde i det her første trimester, og sådan øhm, tog min forstand, faktisk. Ja. Jeg havde ikke noget rationale. Og øh... Hvad tænkte du om, at du
2: pludselig fik det sådan? Altså blev du forskrækket, eller havde du nogen sådan øhm... tanker omkring det? Eller hvad tænkte du, der var i gang med at ske den der, det der sorte slør, nærmest ser jeg for mig, når du
0: fortæller, som mm. bare delte ned over øjnene på det? Altså, jeg blev vred på mig selv over, at jeg ikke havde taget mig af mit fødselsforløb mere grundigt sidst. At jeg ikke havde taget den op dengang. Og det er jo ikke noget, man kan bruge til noget, når man står og har det så dårligt, som jeg havde det. Øhm. Men jeg vidste ikke... Jeg tror, jeg tænkte, det var hormoner, og det var rart at bruge det ord, for synes, så er det ikke mig, der er syg oven i roen. Og det der er vildt, og nu siger jeg noget, og jeg håber I alle sammen vil passe på mig og forstå, at det er er sårbart at sige, og jeg vil ikke have noget had. (laughs) I skal virkelig, vi må passe på hinanden i det her moderskabshalløje, når vi deler så ærligt, som jeg gør nu, men jeg var et sted, hvor jeg til sidst ikke havde lyst til at få barnet, fordi jeg havde det så dårligt. Jeg blev i tvivl om, jeg kunne. Jeg blev i tvivl om, jeg kunne holde til det. Jeg tænker, jeg går direkte ind i en fødselsdepression. Bliver vi skilt? Hvad sker der med Mogens? Jeg har et barn, jeg skal passe på. Øhm, og den der spirende øh, tanke omkring, at man ikke vil have det, man har ønsket sig allermest i overvis, den gør altså en syg, eller sådan. den gjorde mig fuldstændig syg. Ja. At bære på, på den tanke, at jeg ikke højt til nogen, altså... Jeg sagde det en gang højt til min kæreste, og så en dag var der en virkelig vågen veninde, som har været igennem rigtig meget pis med børn og aborter og alt muligt, som fangede mig på det rigtige ben og var sådan, hvad sker der inde i dig? Går du simpelthen og overvejer en abort? Og jeg var sådan, nej, altså det gør jeg ikke, men det bor i mig, at det findes. Jeg overvejer ikke en abort, men det men, men mine tanker, den, den dør er, er, er der. Der står bort på en dør, og den findes i mine tanker. Sådan, og jeg lider. Det er frygteligt. Altså, du ved Det er så vildt at have været der, mentalt. Øhm, og så snakkede hun mig igennem, hvad det vil sige at få er abort. Og hvem jeg skulle ringe til. Øh, og hvordan man får det. Og jeg var bare sådan, det skal jeg ikke. Altså... Mm. Men jeg var stadig så bange, og så ude af den, og så var jeg ikke mig selv. Altså, jeg tog ind til min kæreste, som kom ud fra sit arbejde, og så sad vi og snakkede om det, og så græd jeg bare og sagde, at jeg, jeg vidste ikke, om jeg kunne klare det. Og øhm, Du sagde det for første gang til ham der, ja, faktisk på den Ja, lovede. og at jeg lige havde snakket med min veninde om det der, som havde ja. snakket mig igennem, og han var bare sådan, hvis det er det, du vil, så det er det, vi gør. men jeg tror godt, vi kan klare det her. Du ved, du er bare bange. Jeg vil gerne have det barn. han sagde ikke bare på noget tidspunkt, men han greb mig totalt i det. ja. Det er så vildt at sige det højt, fordi at, fordi det er så sårbart for os alle sammen, at at få børn, og for mange er det rigtig svært, og og man elsker jo de børn mere end noget andet. Mm. Så det er slet ikke til at forstå, at når sindet kan blive så formærket af en graviditet, at man lige pludselig ikke ved, hvad man laver, og hvorfor man har Gjort har, det. Ja, ja. har skabt den situation for sig selv, hvor man sætter sin familie på spil, og sin krop og sin psyke. Er det et no? Jeg vidste ikke, at jeg kunne komme det sted hen. Um, og så har det bare føltes som om, at det er et greb, der langsomt, langsomt, langsomt har sluppet mig. Og nu kan jeg så, som jeg sagde i starten, da du så fint spurgte mig, hvordan jeg havde det, bare være sådan en lille, bitte ven. Jeg glæder mig så meget til at møde dig. Altså, og det er så vildt. Og jeg er bare så glad for, at det sådan sådan, fordi hvis man havde det sådan hele vejen igennem, at man ikke kunne mærke, mm. at man faktisk ønsker sig at få et barn mere, selvom det er det vildeste og hårdeste og sindssygeste at gøre? Øhm, det er det skal jo
2: ikke handle mig, men jeg har lige sådan både som, som øh, menneske, der sidder over for dig, og som mor og alt det der, øh, brug for at sige til dig, Silja, at jeg kender til det. Jeg kender til det der skifte. Altså jeg kender til at føle lettelsen over, at det der mørke forsvinder fordi man ikke forstår det, og fordi det gør det der indtog en. Øhm, for jeg kan genkende noget af det, du fortæller fra min første graviditet. Øhm, det der, jeg sagde før med det sorte slør, det var sådan et billede, jeg havde omkring mig selv. Øhm, jeg havde også historien omkring hormonerne. Og netop når det slipper, og man får lov til at mærke glæden, og det man havde forventet, og glæden over, at det ikke er sådan her, det skal være, og den der følelse af, hvad jeg har gjort, hvad jeg har gjort mod os alle sammen, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det, hvorfor jeg virker, jeg ikke jeg altså, næsten lyst til at og, sådan, ryste på hovedet, indtil yeah. man sådan, kan ryste ud af ørerne. Yeah. Altså, hvad er det, der har taget bo i mig? Yeah. Eller sådan, ikke? Den har jeg bare lige brug for at spejle dig i. Fordi når du sidder her i din fortælling, så sidder vi og nikker, og vi har headsettene på, og du er bare i det lige nu. Og så er det bare vigtigt for mig at lige kaste sådan en, en lille snor fra den gang, hvor jeg sad på kanten af min seng og sådan næsten kunne altså, sætte et kryds i kalenderen. Også for at fortælle dig, at det er du ikke er alene med. Og vi laver det her program, fordi det er du ikke er alene med. Mm. Og du er så lidt alene, at her i studiet, hvor vi er fire kvinder, der er der en anden, der genkender det. Mm. Så det er så vigtigt, at du er her. Og det er så badass, at du deler ud på den måde, for du rammer nogle kvinder lige nu, der står stille med en barnevogn rundt om søerne, eller hvor de nu står ude i haven. Og har det ligesom vi to har det lige nu, mm. fordi du spejler, øhm, yeah. og de føler sig set og hørt i en forestilling som man netop ikke deler med nogen som helst. Fordi, hvad er det her? Hvem fanden er jeg? Hvad sker der?
0: Jamen, det er jo... Jeg tror, jeg har været overrasket over i forhold til, hvor meget jeg egentlig deler, både med venner og familie, og lidt jeg har delt. Det siger noget om, altså... De er der følger mig på Instagram, eller har hørt mig før i den her podcast kan måske ikke genkende det til, at jeg ikke er sådan en, der sidder fedtere med følelserne. Mm-hmm. Øhm, men du har men været jeg har, ikke, jeg har ikke delt. Mm-hmm. Altså, øhm, og det siger noget om, hvor skamfuldt det er. Og hvor skrækkenjærende det er at have den følelse, at man ikke er sig selv, og man ikke ved, om man magter opgaven. Øhm, og at det er et glansbillede af graviditet, stadig er det herskende, og at vi stadig håber, at vi kan være de her stærke, gravide kvinder, uden smerter, der kan danse og bolle, og gå lange ture, og spise frisk frugt, og sådan, mm. du ved det. Vi har en sød lille hemmelighed. Ja. Tingen. Ja, du ja. næsten andet. Men... Ja. ja, ikke? Og, 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 og nu bringer jeg det på banen mig, men den, den, man også bliver mødt med, altså det allerførste møde, jeg havde med min mor, var, hun begyndte at græde, øh, da jeg fortalte hende, at jeg var gravid. Øh, og det blev jeg glad for, for da havde det okay. Det var lige i starten. Mm. Så gik der lidt tid, og jeg begyndte at få det dårligt. Og så havde hun sådan en, hvor hun kom over til os, og så rørte hun ved min mave. var sådan, åh, oh, åh, oh, du ved, tag ud efter min mave. Og jeg kunne bare sådan, det er min mor, er jo bare sådan,
3: kom væk! Altså, gå væk fra mig!
0: Bare sådan, du ved, det sagde jeg ikke. Mm. For det gør man ikke. Mm. Vel? Nej. Men det er den der ild Som bare er sådan Jeg har det af helvedes altså, til Du skal ikke forhærlige Mit øh, rum Det er mig, jeg bygger et barn Du aner ikke Hvordan jeg har det mm. altså, Og det er, de der, det er derfor jeg har stejlet Jeg har stejlet over det der tillykke ja. Som, øh, som øh, Man jo automatisk siger Som rigtig mange automatisk siger Jeg godt forstår, hvorfor mm. For det er pisse svært at få børn i dag. Jeg kan godt forstå, hvorfor vi siger tillykke. Jeg tror også, vi sagde det før, at fertilitetsbehandling var så. Ja. Altså tror, det er bare noget, Men, man kan. med skulle være forældre Ja, det er vildt og, altså. fedt for dig. Ja. Altså. <laughs> ja. Men det gik bare op for mig i alt det der, at jeg ikke. Ja, at tillykke har gjort mig tavs. Altså. Fordi at når folk siger tillykke... Så det er noget, man er glad i. Så skal jeg respondere med smil ja. og glæde og sige, ja, vi er så glade. Så kan jeg ikke sige, vil du være? Jeg har faktisk ligget et græt hele dagen. Jeg har bedt min kæreste blive hjemme. Jeg kan ikke spise noget. Jeg har ondt over det hele. Jeg har brug for hjælp. Har du lyst til at sidde her og snakke med mig i to timer? For det er faktisk det, jeg har brug for. Altså, det er bare så vigtigt, at man prøver, hvis man har tid og overskud, at se det menneske, der har et barn i maven, der hvor det er, mm. i stedet for at... Ja, altså, det er ingen skyld, at jeg har haft det sådan her. Det er, det er, bare, det er, bare, hæftigt, det er bare hæftigt at være gravid. Yeah. Og jeg ønsker, og det er derfor, jeg deler det, Jeg ønsker, at vi føler os mindre alene. Yeah. Because I felt very lonely. Yeah. Altså... Yeah. Der er ingen i systemet, der, der kontakter en i de perioder der. Men det er altså. jo også
2: typisk noget, altså der foregår i en periode, som er meget hemmelighedsbelagt. Ja. Altså fordi vi jo er flasket op med det her med, man siger ikke noget før et helt bestemt tidspunkt, fordi hvad nu hvis, og hele den der tankerække, som kan være helt triggerning for nogen jo, og når det så måske går galt eller ikke gør, og hvornår siger man så, om så kan man jo, og så var det med scanningsbilledet og testen, og det, der er sådan en hel model næsten for, hvordan man offentliggør alt det der. Sådan ser det ud for nogen,
0: mm.
2: og for nogle andre er det noget helt andet. Mm. Og fordi det er den anden fortælling, der ligesom er den fremherskende, og med de der scanningsbilleder, vi er så glade, og en sød hemmelighed, og altså, man kan jo næsten være cute omkring og have kvalme, hvis, hvis man har syggen med sig, ikke? Mm. Øhm så bliver det andet jo noget, man går med selv, altså i en, i en endnu mere sådan forstørrende grad, end hvis man vidste, at der også var andre, der gik og havde det af helvedes til.
0: Jamen, det er tavshedens højborg. Ja. Altså, jeg har gået og, og ønsket mig at være i en gruppe med andre gravide i første trimester, og bare være sådan, noget mødes vi og snakker sammen. Det er bare brug for at snakke med nogen, og de må ikke have det sådan super fedt. Nej, nej. <laughs> Ej, det passer ikke. Jeg tror, det er det, jeg er bange for ved at dele det her. Det er det der med, sådan havde jeg det ikke, og det er bare noget, der er i vejen med dig. Og du ved, sådan, den der morstemme, hvor man sådan, er det noget, der er i vejen med mig? Mm. Er det mig, der er noget galt med? Og det er, jo, det er jo fordi, man ikke har nogen at spejle sig i første trimester, at man tager den hjem og tror, det er en selv. Ja. Men du lavede det egentlig så fint selv, den der lille bro
2: der, Silja? Nu kigger jeg over på dig, Rosa. Jamen, det, du må godt sidde og bruge det ned i mikrofonen, for det, det, er, det er dig. vi skal over til. Øhm, første trimester, blues, er simpelthen en ting. Hvad er det, vi taler om her? Hvad er det, øhm, hvad er det Silja, hun, så smukt
1: og så badass, lige delt med os her? Tak, Silja. Øhm. Altså, det er noget, som vi snakker alt for lidt om. Øh, og det er, det, det er nedtrykthed, tristhed, øh, søvnproblemer, ofte delvist hormonelt betinget, altså sådan ikke løsningsagtigt at ligge vågen om natten, altså kunne lægge vågen midt på natten og føle sig lysvågen, ikke kunne falde i søvn, øh, føle sig helt ved siden af sig selv. Øh, det er angst. Øh, angst for at skulle føde, angst for at fuck det op, man har i forvejen det er ofte drømme om liv og død. Så er det rigtig ofte tanker om abort, som sådan en, 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 en udvej fra, at det er for voldsomt. Og så en massiv skam overhovedet går der hen. Det er noget, man både ser i første og anden tredje graviditet. Det er noget, vi har nærmest ingen data på. Fordi vi snakker ikke om det. Nej. Der er ikke nogen... Altså, jeg møder dem jo en sjælden gang imellem, eller ikke en sjældent gang imellem. Desværre tror jeg, at man kommer til mig for sjældent. Ja. Men, men jeg har jo en del i min klinik, øh, som sidder med det. Øh, Tidt er det, når jeg siger det svære, så er det fordi, tit er det nogen, der har gået hos mig som et efterforløb i, i forløbet på den første gang, som så alligevel går hos mig, og som så reagerer på at være blevet gravid igen. Ja. Det er meget sjældent nogen, der kommer til mig alene med det at have det... Øh, og det med vilje, jeg ikke siger kun, men alene det at have det svært med at være blevet gravid mm. i den første periode. Og øhm, det er helt sikkert noget hormonelt. Altså også. Ja. Det er der ingen tvivl om. Øhm, jeg, I det, jeg ser og i det, jeg læser om, der er det rigtig ofte øhm, med ben tilbage noget, der er sket tidligere. Altså om det, øh, altså nogle gange er det helt klart noget rent hormonelt, som kroppen reagerer på. Øhm, det er rigtig ofte også enten en reaktion på et traumatisk førsteforløb. Det er det, jeg stort set altid ser, som ikke er blevet efterbearbejdet, og som kommer op som fysiske reaktioner. Jeg ser det som fysiske reaktioner, især på to ting. Jeg ser det som fysiske reaktioner på smerter, ligamentssmerter i den region, som er voldsomme og kraftigere end menstruationssmerter, som minder kroppen om at have født. Og så ser jeg det også som kropslige reaktioner på de hormonudsving, som minder om, lige inden man har født, og droppet, der sker efter, man føder. Okay. At det simpelthen er sådan en modreaktion, en krømpen sig sammen, en følelse af at være mast omkring det, og ofte en følelse af, at min krop kan ikke tolererer det her. Altså, min krop kan ikke stå i det. Min psyke kan ikke stå i det, måske ikke? Begge dele. Ja. Øhm, altså, det er for overvældende. Ja. Øh, og jeg sagde, at det var to ting. Jeg ser jo også nogle gange, at det bliver reaktioner på noget, man har med fra sin barndom. Altså, noget helt dybdelæggende relationer til egne forældre, der måske har været meget voldsomme. Jeg ser det rigtig tit i re- relation til overgreb. Og det er som sådan en lille disclaimer af, hvis man reagerer på det her, der er nogle ting, der kan komme frem, når man bliver gravid, og der er også nogle ting, der kan komme frem igen, selvom man egentlig synes, man har bearbejdet det rimelig så lidt og står ret tungt på det. Mm. Øhm, men at det er de to tråde tilbage? Og så ser jeg jo bare, hvor store konsekvenser det får på, at det her får lov til at udvikle sig negativt i, at vi ikke snakker om det og at vi har en kultur, der hedder, du må ikke dele det her, før du er over en nakkefoldsscanning, så vi andre er sikre på, at vi ikke skal udholde din smerte, hvis det går galt.
2: Ja, men det er, tak, Rosa, fordi jeg sad før
1: og tænkte, Åh, skal vi åbne den der nu? Og så tænkte jeg, hvordan... Jeg kan ikke sige det her, uden at åbne den. Og Nej. det er så, i min bog, er det ja. så makabert. Ja. Altså, det er så makabert, at vi siger, okay, du er gravid. Fysisk set kan vi se, du er gravid. Men vi kan ikke snakke om det, Nej. vi kan ikke udholde din positive eller negative følelse omkring det at være gravid, før vi sikker på, at det ikke går til grunden, og du ikke skal miste og du ikke skal blive sådan en lidt ulidelig kvinde. Mm. Og se på, som vi ikke kan rumme, som vi ikke har plads til at have os eller sprog for i vores samfund.
2: Men jeg tænker også, den, den, det der er helt med på, hvad det handler om, fordi der er nemlig noget med at udholde og høre andre menneskers smerte, ikke? Mm. Øhm. Men der er vel også noget med det der med at skulle skrave en hjem til sig selv igen. Altså hvis man har fortalt og råb, råbt ud over byens tage, det er der mm. jo nogen, der gør, mm. det er kun, der er to streger, så kan det være en ret voldsom følelsesmæssig opgave at skulle gå ud og sige, nej, ikke alligevel. Jamen ved du, hvad jeg ser ofte? Mm.
1: Jeg ser, at det helt vildt rart at kunne blive holdt af det, at man ikke behøver at sige så meget, og folk godt forstår det.
2: At det ikke var? Ja. ja.
1: Og at mange flere har en fornemmelse af at blive holdt og passet på, uden så mange ord, hvis det sker. Ja. Øhm, en... en det ja. Der er, jeg ser Det selvfølgelig sker det andet også, men jeg ser det meget ofte, at folk er glade for at have sagt det, så man ikke skal forklare det forfra.
2: Jamen, det er nemlig også det, jeg tænker, fordi hvis man så har brug for at blive holdt, yes. så skal man helt tilbage til ABC. Yes. Ikke, sige, det var fordi, det var faktisk sådan her. Yes.
1: Øhm, jeg var nødt til at sige det ret tidligt, fordi jeg ørler igennem graviditeter. Så det var helt tydeligt på mig, at der var noget, så jeg var nødt til at sige det, og jeg kan huske folks blik på mig, at folk blev sådan lidt ukomfortable, mm. og sagde sådan, altså selvom vi var henne i sådan noget 9-10-11, altså det var rimelig sikkert, der var hjerteblink, der var alt muligt med, ikke? og jeg mm. man kunne, man kunne bare fornemme folks jeg delte, og, og nogen ville så sige sådan, om det er meget tidligt, var. Mm altså sådan en ikke og ikke sådan en ren til Nej. hvor jeg var sådan, min for... altså, jeg er jo gravid. og, og det hvorfor skal tilføje. jeg fjerne hvorfor... du, hvorfor... du,
2: du kunne jo også være bekymret
1: eller altså, ja. præcis som, jeg, som om jeg fik serveret sådan en bekymrethed eller mm. en, um, det det vi det... Altså, jeg fik sådan og det vil vi da egentlig ikke have vidst. men det er jo også hele den
2: snak som vi har nu og som jo selvfølgelig, selvfølgelig er en del af det her
1: med altså helt generelt
2: at være i første trimester, så man kan sige at vi andre bliver først lukket ind i andre menneskers graviditeter, når de er i det andet. Altså for de fleste stadigvæk, uanset om det så beror på det ene eller andet, som vi lige talte om. Men jo netop også hele den snak her, man kan høre, hvor meget benzin der er i den. Vi sidder alle sammen og nikker, så vi næsten slår panden ned i mikrofonen. Det er jo det også det, der gør, at man så kan gå i det der vakuum, og kan få de følelser, og få skam over følelser, og skam over skam over følelser. Altså så
1: bliver det bare det der monster der, ikke? Yes, og det kæmpe store ord, jeg havde skrevet lige præcis den forbindelse, det er forbundethed fordi vi bliver frakoblet fra verden. Vi bliver frakoblet fra at kunne være dem udenpå, som vi også er indeni i den første lange periode. Og det er noget, der er så stressende for vores krop, hvis vi ikke kan have integritet med os i at kunne ja, være det udenpå, som vi føler ja, ja. indeni. Jeg kan vide, men og, jeg skal lave, som om jeg ikke er. Præcis. Ja. Og den der dybe fornemmelse af forbundethed og hænge sammen med sine mennesker, hænge sammen med verden, den fratages man. Når man ja. ikke kan være det uden bog. Og det er jo både i, i, i systemet, mm. og det er også rigtig meget i ens netværk, og i ens familie. Når man bliver mødt med de der forbehold, eller man slet ikke siger det, så får man ikke mulighed for at blive set og blive hørt. Og det er jo derfor, vi laver det her afsnit. Mm.
0: Eller folk kun reagerer med, ej, tillykke! Ja. Mm. Uden opfølging. Vil du have tag? Yes. Mm. Yes. Mm. Mm. Ikke noget med, hvordan har du det? Nej. Mm.
1: Og hvordan går det så? Ja. Ja. Mm.
4: Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Legoland Og jeg har jo nævnt det før, men et besøg i Legoland er altså for hele familien, store som små. Og gennem sæsonen i år kan du give den gas som en ægte ninja til Lego Ninjago Event fra den 18. maj til den 23. juni Du kan føle gyset, når mystiske monstre holder Danmarks mest uhyggelige monsterfest i Legoland til Halloween. Det er fra den 3. oktober til den 3. november. Eller du kan mærke julemagien med funkelende julelys, sjove juleaktiviteter og et særligt drøst Lego julemagi fra den 29. november til den 31. december. Og tænker du nu, der er jo alt for meget at opleve på bare en dag, så er der råd for det. I kan nemlig overnatte på et sejt lego-tematiseret værelse på det 4-stjernede hotel Legoland. Eller I kan rykke tættere på naturen i en hyggelig hytte eller ombord på et gyngeligt piratværelse i feriebyen Legoland Holiday Village. Byg familie minder for livet, book din billet eller ferie på legoland.dk, hvor du også kan finde alle de andre events og overnatningsmuligheder.
2: Silja, jeg har lyst til, at du lige skal komme tilbage på den her, inden den over til, nu sagde Rosa det lige selv, systemet. Fordi systemet er jo repræsenteret i dag ved Anna, som er vores jordmor. En meget, meget dejlig repræsentant for systemet. Men Silja, du skal lige have lov til at, at knytte et par ord til det, du hørte Rosa sige her.
0: Jamen, det føles vildt. Det føles vildt at høre dig snakke, Rosa. Fordi ja. <laughs> det der med ikke at føle sig forbundet, det tror jeg er noget af det mest. Sådan, øh, jeg var lyst til at bruge et meget voldsomt ord som sådan dræbende på en eller anden måde, mm. fordi man det afler ensomhed og Og øh, øh, ja. Jeg fortryder virkelig, at jeg ikke ringede ind til riget og var sådan her, hej, fisterløgsovsager. Jeg har det rigtig really dårligt. Altså, mm. er der nogen, der kan hjælpe mig? Fordi jeg, jeg er allerede blevet registreret som sårbar af min læge, og jeg har brug for hjælp nu. Yeah. Altså, det der med, at man altid føler, at man skal klare den for inden for egen fire firevægge, eller med sin mand, eller, altså bare sådan... Al respekt til min kæreste og sådan noget. Men det er virkelig kvinder, jeg har brug for at snakke med, i den, som kan spejle mig. Altså, jeg har brug for... Nogen, der ligesom du lige har gjort, og du lige har gjort mig, Britt. Nogen, der siger, jeg havde det også sådan. Og det, altså, ja. Det bare, jeg holder det bare tæt på mit hjerte, det der med at føle sig. Og også, I fatter ikke, hvor meget jeg havde lyst til at dele på min Instagram, at jeg var gravid, og bare spytte ud ja. i æderen. Men jeg gjorde det ikke, fordi jeg er bange for folks reaktioner, og jeg har oplevet nulhed nogensinde på min profil. Men vi er nødt til at kigge ind af os og være sådan, hvordan reagerer vi? Hvad ser vi ud i verden, folk reagerer? Hvordan skriver vi til hinanden på nettet? Altså, nogle gange fortiger vi også os selv. Altså, kig jer selv dybt i øjnene. <laughs> finde ud af, om vi kunne finde på at gøre sådan noget mod andre mennesker. ikke. Og fagne folk med kærlighed, der deler noget ømt. Altså, øhm, jeg vil sådan ønske, at vi delte noget tidligere, vi var gravid. Altså, fordi alle Næsten alle mennesker har kender nogen, der har fået en abort, eller har oplevet tidligere abort, eller jeg vil ikke sige det over mere. Men det er jo for os alle. Mm-hmm. Det er jo mands eje. De fleste kvinder ved, hvad det betyder. Forstår I, hvad jeg mm-hmm. mener? Jeg mm-hmm. tror, der er noget måske. Altså det er ikke
2: for at sige, men noget kvindehistorisk der i forhold til. Det ligger du selv og ruder med, til vi kan regne med dig, at du er en form for stabil, som vi ved, hvad vi kan forvente af. Jeg tror, der ligger et eller andet der med, at det omhandler så meget kun kvinder, at det kan man jo gå med selv. Fordi det kan man jo ret beset. Så kan man have det rigtig dårligt, men man kan gå med det selv, ikke? Rosa, du øh, markeret, inden jeg skal slække
1: mm-hmm. over til Anna, ja? Du må Det gjorde jeg, fordi jeg fik sådan en fornemmelse af, at jeg plejer at runde mine ting af. Og jeg fik ikke rundet det der af. Jeg fik ikke rundet det af med krøllen, som jeg synes er den allervigtigste i det her, der er på. Så de reaktioner, man får, de kropslige reaktioner, de psykiske reaktioner, man får, det er så meget et sundhedstegn. Altså det er en en krop og en psyke, der siger, hey, se lige mig. Jeg skal lige have kigget på det her. Det er rigtig ofte i min optik et svigt, der kommer udefra, som man skal have bearbejdet og have lagret i sin krop af. Det her, det var farligt sidst, eller det her føles forbundet med noget farligt. Jeg skal hen til et sted, hvor det ikke længere føles farligt. Mm. Jeg har brug for hjælp. Yeah. Og det er det, 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 kroppen råber og skriger på. Og det er så sundt, og det er så rigtigt, og vi skal have mere sprog for det her, så vi kan blive grebet, mm. så, så skammen ikke kommer til at rulle sig ind i sig selv, ned af bakken og bare blive større og større.
2: Mm. Amen. For mig var det sådan, som jeg i hvert fald selv tænker, det er formentlig en reaktion på, at jeg havde jo haft en graviditet tidligere, som desværre sad et forkert sted. Og det kan i princippet være ganske udramatisk. Selvfølgelig bliver man ked af det, når man finder ud af, at det fører ikke til et barn. Men det kan være, hvad det er. For nogen i hvert fald. Det er jo også den oplevede følelse af det. Jeg blev desværre bare rigtig syg. Og på den der måde, hvor det tog rigtig lang tid, og jeg var rigtig meget på sygehuset. Og det endte også med at være farligt for mig, og hvor jeg blev akut indlagt og... Det var ikke så sjovt. Det var faktisk rigtig dramatisk. Og vi var alle sammen meget forskrækkede og meget bange. Så når du siger det der, så kan jeg jo godt regne ud, at det blandet med en god kop hormoner formentlig har gjort noget for mig. Til gengæld, så har jeg kun baseret på, hvordan vi sidder og taler om det nu, en fornemmelse af, at mit var relativt hurtigt overstået. Jeg tror, jeg brugte to års tid på at have det sådan der, hvor jeg virkelig synes, jeg var mørk inde i. Og så var det fuldstændig som om det der slør, det bare blev løftet af mit hoved. Jeg ved ikke, om man næsten har kunne måle et eller andet hormonniveau, der bare skiftede fra den ene dag til den anden. Men jeg vil godt lige høre, bare lige fra dig, Silja, inden at at Anna, som vi stadig anerkender af studiet, (laughs) hvor lang tid synes du, du havde det sådan her? Altså den her... Hmm. blues her i anden omgang.
0: Altså
2: spørgsmålet ude, er, inden. hvor
0: lang tid det varede, og hvor lang tid jeg synes, det varede. Ja, prøv at komme med Ja, år. Ja. Øh, jeg tror, at jeg har haft det sådan godt og vel to måneder. Ja. Wow.
3: Det er jo egentlig også utrolig lang tid. Hvis ja, sindssygt lang i tid. Ja.
0: Ja, altså det er i hvert fald, øh, det er der, det startede, og der det sluttede, at det så krøb ind på mig, kr- og kulminerede. Øh, ja, det synes jeg. Jeg synes det var helt klart første, første trimester blues, altså ja. en lang lang træk. Ja. Mm. Systemet. Hello. Anna, mm. du har også lavet
2: øh, virkelig altså toltalspieler noter øhm, på din sæde, og det var med firkanter og med pil ned og med runde ringe og i mesteren. Vi <laughs> så flittigt alle sammen her i studiet. Hvad står der på de noter? Hvad får du lyst til at åbne på som vores jordmor i stoltid
3: i dag, når du hører Silias historie? Jamen, jeg får lyst til måske at starte med mig selv som repræsentant for systemet, fordi at jeg lærte noget nyt, da jeg startede min egen praksis for fem år siden. Jeg fik kontakt til den hemmelige, usynlige gruppe af gravide, nemlig første trimester, som ingen jordmor ser i det offentlige system. Punktum. Og den kan vi så lige lade hænge et øjeblik og være et ekstremt minoptik. Jeg er naturligvis dybt farvskadet, i var på andet. Mm. En stor forklaring i, at der ikke kommer noget møde med nogen oversætter for de fleste kvinder. Langt de øh, mange første uger, ja, hele første trimester, er jo overlagt til øh, blodprøve og kontrol ved egen læge. Der er flere og flere egne læger, der, thank the Lord, ansætter jommer som tager øh, gravidkontrollerne. Men det er meget tilfældigt, om ens læge tilfældigvis har det, eller om den jommer i øvrigt også lige opdager det. Der er jo ikke noget sådan fastlagt trivselssamtale i U10, der ellers kunne være en rigtig relevant øh, ting at smide ind i en jo voldsomt dynamisk periode. Det her det er et klasse eksempel på, hvordan øhm, det er bare, af gravitetsgener øh, bliver kastet ind under sådan en, sådan en bred paraply. Og det er også det er svært at tale om den individuelle i en oplevet proces, en intro til en hvor de her vanvittige, altså helt vildt høje hormonelle forandringer starter i vores liv. Når man, øh, og det skal jo få dage, altså en uge tid. Efter man er blevet øh, gravid, så begynder den der mikromoderkage at producere en, øh, nogle gravitetsbevarende øh, hormoner, HCG blandt andet, andre, som sørger for, at man bliver ved med at være gravid. Den dosis af HCG fordobler hver dag. Det er så ekstremt høje koncentrationer, hvor den så typisk flader ud omkring midt graviditet. Så det er virkelig sådan en... Der er, sådan en, der er jo også... Du beskrev det også så fint, jeg synes jeg. Det der overtag, noget der pludselig overtager ens system, og så er det så forskellige, hvordan vi reagerer på det. Nogle har lidt morgenkvalme, nogen spiser ikke. I tre måneder kan hun spise snørbørn og drikke yoghurt, og har virkelig alvorlig bøvl med at opretholde en væskebalance, fordi de kaster så meget op. Og andre øh, har lidt morgenkvalme. Nogle mærker de der følelsesmæssige ruttibane øget følelsomhed, øget tårer, øget øh, alle mulige fuldstændig relevante oplevelser, imens andre ligesom, du jo får en meget vildere tur. Så vi øh, det, det møde med de kvinder, der har det sådan, der, de kommer så primært faktisk også med noget andet, apropos det, du sagde, Rosa, nemlig med kvalme, som vi øh, tilbyder øh, akupunktur mod. Øhm, men alle de her ting, alle de ting, alle de overvejelser, de ligger altid i de samtaler, der er ikke en i første trimester, der ikke har rigtig, rigtig meget på hjerte. Der ikke har mixed feelings. De kommer selvfølgelig også til mig, når de har det dårligt. Men det handler om alle mulige ting. Øhm, tvivl, fuldstændig uundgåeligt. Det er nok den største identitetsmæssige omvæltning som vi endda booker, eller gør overlagt. Øhm, og så forventer vi, absurd, at man bare skal have det sådan lineært enkelt, med at booke en så voldsom forandring. Øhm, jeg oplever kvinder, som så ansvarlige, så seje, så reflekteret, og så tabre. Øh, men der må virkelig også være en grænse for, hvad man skal råde rundt med alene. Så det var chokerende for mig på en eller anden måde at opleve, hvordan jeg som repræsentant for systemet jo havde totalt blind plet for alt inden U16. Det er et så fundamentalt, så afgørende kapitel, der kaster så lange tråde ind. Øh, vi ved, at en ud af fire øh, graviteter ikke bliver... Øh, bliver ved med at udvikle sig og gå til grunden. Vi ved, at 1 ud af fire har ukomplicerede blødninger i første trimester. Vi ved, at sådan noget on-off i er normalt. Hvis man lige koger det sammen til en lille makgetærning, så lyder det svært stressende og svært ubehageligt. Konstant mærken efter går det nu. Vi ved, hvor mange, der har øh, været gravide før og mistet. Øhm, når de sidder i min stoler og er blevet gravide, det er bævende hænder og ængstelse øh, i så høje niveauer, som jeg oplever. Øhm, og at man så har alle de der gener oveni. At man både har det fysiske lændet, øh, og så samtidig øh, er så vanvittigt træt. Øh, og, en psyke, der måske bliver mørk? Ja, og er rigtig mange forskellige komponenter. Det kan være meget forskellige ting, hvad der skubber ind ud over grænsen. Jeg har også selv haft det fantastisk dårligt, især i første halvandet trimester, kalder jeg det. Mm. <laughs> øh, og min mand, han sagde så sødt, tror jeg anden gang, han sagde, jeg tror, jeg tror måske, jeg havde klaret 7-10 dage med det der, så sprunget ud for en bus. Og det mm. øh, siger noget om, hvor meget rigtig mange gravide holder ud. Øhm, og det er
0: i skyggerne. Mm. Og, ja, det er virkelig... Øhm Men det er de triste, usynlige skygger, der går rundt ja. i verden, og ingen ved, at man er gravid, og man går bare rundt og...
3: Ja, jeg kan godt forstå, at folk siger tillykke. Jeg kan godt forstå, at folk, sådan går ud fra det glædelige. Det er det, de ofte sikkert også selvfølgelig kommer af deres egen association. Men der mangler jo også et sprog. Der mangler en opdragelse i, hvordan vi omgås. Kvinder, der har tidligere ved fuldstændig, som der gør med ja, okay, bare garvid. Mm-hmm. <laughs> Og mm-hmm. tiden efter. Altså, vi mangler nogle gange jo virkelig redskaber også til at tale om de her svære perioder. Øh, det er jo øh, også en Altså, skam er et kæmpe tema, synes jeg. Den der skam forstærkes jo kun af andres forventninger. Og kun af forkærthedsfølelser over ikke at være glad. De tør, altså, dem, der kaster op... Jeg havde en i forgårs. hvor sådan, jeg kaster op 10 gange dagligt, cirka. Hvis jeg kan holde det på det, så er det fint. Og, øhm, og vi snakker og snakker, og hun er sådan... Jeg er nødt til at sige til dig, at jeg ikke er glad. Og så siger jeg bare, det kan jeg øh, virkelig godt forstå. Ja. Øh, ja, men øh, mine forældre de har svært ved at forstå, at jeg er ikke er glad. Jeg er bare, ja, men jeg kan virkelig godt forstå det. Øh, og det kommer, du skal være til mod, men et hver normalt menneske, apropos det, du sagde, når noget tager over, som er så ubehageligt, og så frygtengødende. Det er helt fornuftig menneskelig reaktion. Til hvis bare sådan, det er lige meget. Øh, en helt fornuftig reaktion, at vil beskytte sig mod det. Kaos og mørke. Øh, men det er også bare, når du siger det der, så det skuer jo ørerne. Men de fleste mennesker, der kaster op 10 gange ja. om dagen, er sgu da ikke glade? Nej, det er det, jeg siger. Du ville jo være en lille bitte smule ægte gagelag, hvis du bare ja. Øh, ja. var sådan... Men vi hygger os rigtig er det, nok, mig og toilettet.
2: Er det bare den der fortælling om, jamen, du skal være så glad, når du kigger i krystalkuglen for, hvorfor du kaster op, at det faktisk næsten bliver lidt ligegyldigt, eller det ikke er noget, du bliver ked af dig over, eller ja. du ikke bliver mørk over det? Er det det, Rosa? Ja, det
1: jeg googlede lidt omkring det her, fandt et ellers rigtig fint blogindlæg, men, men som ligesom sluttede af med sådan, og så var der en, der sagde til mig, at jeg var jo øh, lykkelig med hovedet i toilettet. Ja, det altså, findes ikke. som den måde, og I can tell you first hand det mm. findes overhovedet ikke. Og vi har jo en begrænset mængde overskud, ikke? Mm. Vi har en kende. Når den bliver tømt af gener, der er så massive, eller tanker eller mm. følelser, der er så massive i den anden ende, så er det klart, at der går noget fra ens længslet fremadrettet. Og tankerne om fremtiden, der kan man jo ikke gå hen, for der er jo ikke noget at gå hen med.
2: Og at man kan godt have det så frygteligt, fysisk, psykisk, altså alt det der, og så samtidig ville blive ved. Ja. Mm-hmm. Til trods for, at man pludselig har en dør med en anden overskrift over, som man måske selv har forskrækket over. Og man må det, også det, gerne siger. gå ind ad
1: døren og undersøge døren, der hedder, ja. er jeg er det ikke nu? Skal jeg ikke det her nu? Mm-hmm. Den vil jeg mm-hmm. gerne sige, som ikke en, øhm, en, en dør, man ikke må snakke om, eller som ikke behøver at være en falsk dør. Mm. Det må gerne være en rigtig ægte dør, som du hvis du får de tanker og de gentagende, så synes jeg virkelig, du skal snakke med nogen om dem, fordi de kan være helt valide. Det hjalp mig at
0: snakke om det, ja. Det er sådan plaster, der bliver revet af. Ja, sådan en overtryk, sådan, Det er en tavshed, mm. som lige pludselig ja. bliver til ord. Mm. Og så kunne jeg faktisk mærke, at det skulle jeg ikke. Mm. Men jeg kunne også godt mærke, at det stadig fyldte noget. Mm. Det forsvandt, ikke? Fordi jeg snakkede om det. Mm. Men det er en altså, fantastisk tak måde for at få se det
2: sendt ud netop. Nu ser jeg lige, hvis nu vi bare går ned ad den sti med, med tanken. nej det det. Altså, så bliver
1: det pludselig en anden tur hjem, men det altså, vil, og det vil jo være udvejen. Ja. Altså at høre, det vil jo, det, det er jo så naturligt at hjernen og kroppen går der hen, når det er det der vil fixe hvordan man har det.
3: Og så synes jeg også, jeg synes også jeg har også lige forsøgt at summe lidt op og læse lidt op til i dag, og jeg synes det ord jeg har læst flest gange er øh, rigtig mange gange ligesom mange gange som Kvalme, er følsomhed, mm. og det er øh, så dårligt beskrevet, eller det er så dårligt beskrivende. Selvfølgelig er der øget følsomhed. Men jeg føler på en eller anden måde også, at nu er det på tide, at øhm, hele den her psykiske tumult, som vi ved er en konsekvens, en situation for rigtig mange kvinder første trimester, at den kommer på en reel liste. At øh, first... Altså first part... Ja, det er den, ikke bare kvalme, første trimesterblues skal på... Den skal bare på listen. Bonk, ja, ja. Øh, over fuldstændig reelle fuldstændig normalt forekommende øhm, bivirkning ved den voldsomme hormonelle øh, tumult, der tonser igennem en kvindekrop, når hun bygger en helt person.
2: Ja, for det er jo i forvejen ikke nødvendigvis
3: alt på den liste, man kan tjekke af. Nej, nej, det er jo ikke alle, der har halsbrand
1: lige der. Nej, præcis. Men det er alle, der har en eller anden form ja. for modstridende følelser omkring at være blevet gravid.
0: Specielt når man har et barn i forvejen. Mm. Jeg tror så altså, der er... Mm. Det er, det er bare sådan en lille mente, der er sådan et eller andet der, der er ikke værre end første, for det er også fuldkommen sindssygt. Men når man har et barn i forvejen, min reelle frygt var, at jeg selv knækket, så jeg ikke kunne være mor for ham. Mm. Og det er jo
1: også en reel overlevelsesfornemmelse af, så jeg ikke at ja. passe på et andet menneske. Ja.
0: jeg har den her lille, det her menneske, som jeg ved lever. Mm. Det andet er, jeg aner det ikke. Men
2: er det ikke bare, altså a clear case of, jeg ved hvad jeg har, jeg ved ikke hvad jeg får. Jo. Jo, jo, men så også et stærk
3: være... omsorg, altså en gigantisk omsorg for sit, øh, sit øh, fødebarn mm-hmm. eller for sin familie. Ikke? Mm-hmm. Du
2: fortalte jo også i mors status, Silja, at dig og Måns var bare helt forelskede hinanden lige for tiden. Mm-hmm. Og så sad jeg også og tænkte på, det kan jeg godt huske. Altså mm-hmm. godt huske den der, jeg havde en kæmpe stor elle-appreciation, yeah. <laughs> øhm, da jeg øh, var færdig med sådan at kaste allermest op, da jeg var mm-hmm. gravid med hendes lillesøster. Og det tror jeg også var sådan en... Det laver vi jo også et program om os to, Silje, om barn nummer to og de overvejelser, der der hører med der. Men sådan en, lige om lidt, så så sker der noget nyt med vores begge tos liv. Så
1: ændrer den her relation, så som vi kender den, fordi der kommer en til, simpelthen, ikke? Ja, og den er ægte nok. Altså, vi, vi kan også nogle gange komme til at tale om det, som om det er sådan en irrationel angst. Men den kan jo også godt have noget ret reelt i sig, der kan gå på, hvad er det, vi mister? Mm-hmm. Øhm, og hvad er det, jeg potentielt kunne risikere at miste, hvis jeg bliver svigtet i så høj grad, som jeg er blevet tidligere? Eller hvis jeg får for så, så voldsomt forløb, som jeg har haft tidligere? Det er jo den, de fleste sidder med. Hvad gør jeg så helt fysisk i forhold til, at kunne være der for det, jeg har i forvejen?
0: Mm-hmm. Ho- Hoved på Ja, det er rigtigt. Mig, det.
2: Vi skal øh, desværre altså, til at... Øh... Runde en lille bitte smule af. Vi runder ikke af nu, men jeg varsler jer bare. Fordi mm-hmm. I skriver ned, og der er så meget at tale om i det her. Og det er jo netop fordi, vi siger det jo hele tiden, der bliver ikke talt nok om det. Så derfor, når man går i gang, så har man så mange ord. Men hvis vi skal prøve at nærme os sådan øhm, udgangspunkten, Silja, så kunne jeg tænke mig først at starte med at spørge dig. Var der noget som helst andet, end at det stoppede? der hjælp hjalp dig, eller som du kunne holde fast i, eller som du kunne hvile dig på, eller som du kunne finde en eller anden form for trøst eller komfort, eller ro i, imens det der rasede i dig, det er så om det var, du ved, noget, der blev viulet op fra din første graviditet og fødselsoplevelse med månes eller om det var hormonelt, eller hvad søren det var. Var der et eller andet, du vidste,
0: eller kan se nu, det der har jeg brugt, eller det der kunne noget, Jamen, det er ikke ting, jeg kan anbefale andre. Altså, Nej. <laughs> jeg var så meget i krise, at jeg sådan, altså, jeg brugte. Eller jeg ved ikke, om jeg ikke kan anbefale andre. Øh, sådan, altså, jeg bare brugt alle mine penge på at købe mad, og sidde på caféer og købe frokost. Altså for at komme ud af huset og for at gøre noget, og for at spise noget, jeg havde lyst til at spise. Altså jeg fik det, noget nutrition.
2: Det er noget helt andet end det, jeg tror, du vil jeg sige. Jeg ved det, sådan. Det, det.
0: men jeg, ja. jeg havde ingen jeg redskaber, mig og jeg, Og jeg er et reflekteret menneske, der er ret privilegeret at have masser af gode venner, jeg snakker godt med. Jeg havde ingen redskaber. Mm-hmm. Og jeg, altså sådan noget, det er sådan noget, at tage et varmt bad. Altså du ved, jeg har ikke... Og det, der er hårdt ved det her, det er, at for mig, og jeg sagde det også til min kæreste, jeg kan ikke blive glad der er ikke noget, der virker. Jeg kan ikke... Min gåtur virker ikke. Min snak med min veninde virker ikke. Jeg er ikke... Åh, virker ikke. Der er ikke noget, der fucking virker. Mm-hmm. Altså, så så jeg, jeg tror bare, det her virker måske. Måske du sidder derude og lytter til os og tænker, et eller andet sker med mig. Det her er ikke konstant. Jeg er... Et menneske, ligesom alle andre, eller en kvinde, ligesom alle andre kvinder. Og det her, det sker så også for mig sindssygt. Jeg skal finde nogen at holde i hånden. Altså, ja, du ved. Ja. Øh, jeg har lært meget af at sidde og lytte til det her, vi lige har lavet. Altså, øh, jeg savnede jer for en måned siden. Ikke? Jeg ville ønske, at jeg havde ragt ud. Jeg havde ikke nogen remedier. I'm sorry. Men jeg synes faktisk, du svarede præcis det, jeg håbede. Altså,
2: du er jo aldrig skyldig at svare noget bestemt, men det, bare det jeg kunne finde på, det var, det var mad. Mm. Altså, den kan jeg sgu da også kende. Det var mm. også sådan, jeg gjorde det. Mit var mere slik og dessert. Men det var sådan, ja. det, det ramte et eller andet. Det gjorde jo ikke, at jeg fik det fedt, eller at jeg fik det godt. Det gjorde bare, at jeg måske fik det 1% mindre shitty, fordi der stadigvæk var en eller anden receptor Lille et
4: sted,
0: endofen. der kunne sige ding-ding ja. på noget sukker, eller hvad ja. så han jeg. Ja.
2: Altså, det er jo bare sådan for, i virkeligheden kan man også sige, hvad gjorde du mere end, hvad gjorde du for at få det lidt bedre, ikke? Altså, hvordan, hvordan var du i det? Mm-hmm. Og for dig var det at, at komme lidt ud og noget med noget, jeg kunne forestille mig noget udbringning og sidde på en café og noget BMO, som det ja. bliver kaldt nu. Altså, prøv, at komme,
0: prøv, prøv at komme ud af hjemmet. Det, ja. det var helt klart det, jeg sådan tænkte, fordi hvis jeg, hvis jeg lå derhjemme i min seng, så lå jeg bare og, jamen, græd eller sov med dårlige drømme. Altså, ja. Så det er virkelig bare det der med at komme væk. Væk fra hjemmet.
2: Kan man så for eksempel komme øhm, til systemet, jeg føler det næsten, at det er blevet helt hel år til søde, dejlige jordmøder? For
3: eksempel til søde, dejlige dig, Anna. Kan man møde op på den måde? Altså... Selvfølgelig kan man det. det er, men Problemet er jo med sådan nogen som mig, at man selv skal tage kontakt til mig. Ja. Øh, så derfor er jeg ked af, at der ikke er et system, øh, hvor at man øh, netop ved gatekeeperen, egen læge, eller jordmøden ved egen læge, der et sårbart red flag, hende ved vi, hun skal vi lige ringe til. Det kunne være en telefonopringning. Et opkald. Et, et opkald. opkald i yes. uge der simpelthen bare lige stikker en finger i jorden og siger, vi ved, eller du udtalte måske også, mm. at ø, du synes, det er svært at være, at være gravid i første trimester. Nu ringer vi lige og følger op. Sådan en lille ting, tror jeg vil betyde ekstremt meget. Jeg har opdaget dig, jeg har set der, vi har i øvrigt lavet et lille rødt flag. Det er jo så gravid der vender, og det er også det, der er så vildt. Jamen lang de fleste får det jo mere, roligt og stabilt, når de øh, er ude af første trimester, så er det jo allerede bagved. Så er man jo allerede gennem det. Så er man jo ikke hjulpet. Så er man jo retrospekt samtalende. Mm. Øh, så det der med at, at, at få et system, fordi det, det, der er problemet med os, det er, at øh, folk jo selv skal tage initiativ med at komme hen til sådan en som mig. Mm. Eller ned til en tidlig scanning og snakke med. Øh, Scannemarienne, eller hvad det er, ikke? Scannemarienne. Hmm. Hvad kunne yeah. ellers blive kaldt? ja
1: ja. Rosa, måske kunne man også tale med sådan som dig. Jeg har skrevet det samme i mine noter, som Anna lige har sagt. Mm. Jeg var også, der skulle have
0: fundet dig, Silje. Mm. Ja, men jeg, jeg vil så gerne finde. men vi gemmer os jo. Altså, ja, fordi I
1: bliver glemt og gemt. Mm. Og fordi der er, du sagde før, at jeg er ikke vred, men jeg bliver harm og vred på systemet, tilbagerettet gentagende gange hver uge i min klinik mm. og også nu her, på ikke at blive set og hørt på så mange gigantiske røde flag. Mm. Og jeg kunne ligesom andet drømme om, at når man går op og får lavet de der gule papirer hos sin læge, at der er en reel samtale, der hedder, hvordan har du det ægte? Jeg ved, det kan gå i flere veje. Og mm. nu sagde jeg før, at der er ingen, der... Bare har kun gode følelser. Det er der jo heldigvis. Det blev lidt sortvittet sagt. Det er der jo heldigvis nogen, der har. Men det sjove er, de tager jo ikke skade af at blive spurgt ind af en sød kompetent fagperson. Hvad har du det egentlig ægte inde i? Ja, så jeg har så kan man det bare, bare så sige, godt, jeg er så dejligt. Så kan man sige det. Og så er man blevet spurgt ind. Bum. Ikke, ja. noget, ikke noget. Og nu kalder vi det røde flag. Men, det, men, yeah. men, men, men en eller anden fornemmelse af at skulle ses lidt ekstra. Mm. Altså, og vi har også snakket om det der sårbare, sårbare gravidforløb, som jo i min masser altså, så vidt jeg orienteret, svarer til det forløb, alle gravide fik for cirka 15 år siden. Mm, det kan når man kommer, ja. Når man kommer i sårbare gravidforløb. Der, der er jo ikke noget sådan. særbehandling over mm. det på den måde. Og, Opmærksomhedsforløb. Altså, vi skulle have fundet dig. Det, mm. det, det er nødt til at være en systemopgave eller en kulturel opgave for os, som vi er nødt til at mande os lidt mere op til at og, og dække og til reelt at spørge ind og til at kunne rumme hvordan har altså når man spørger en ny gravid, som fortæller det sprødt og sårbart, og så kunne rumme hvis svaret ikke er jeg er bare så happy, jeg er bare så taknemmelig. Og, og det jeg tror der også gemmer sig i det her, det er at vi alle sammen glemmer, hvordan det var at være i første trimester, fordi vi ikke er blevet spejlet. Altså det, vi ikke bliver set på, det lærer sig jo ikke rigtigt i os. Nej, vi gemmer det væk. Ja, så ja. du sagde også, Silja, før vi skulle i gang, så sagde du sådan, om, sådan et, et, et ønske om at holde fast i det og fortælle det oprigtigt, som det var. Mm. Altså fordi det er det, der er så lidt af. Og jeg synes jo ikke nødvendigvis, man skal være en poster for at stå og rot for usået, bare råbe det ud, når man selv er språet. Men det, det, det er jo noget af det, der gør, at vi glemmer det. Ja, det er det der med, at man behøver ikke at være postergirl for krisen, mens man er i krisen. Nej, Nej. men, men det, er, det er jo desværre også noget af det, det er det samme, der gælder sig med abortere, det er det samme, der gælder som med andre livskriser, at vi ikke bliver spejlet i det så, så sårbare sted, og at selvom vi måske selv har stået et sted, der var delvist sårbart, måske vores forældre har stået der, så glemmer de det, fordi det ikke lærer sig i os som en altså, integreret oplevelse af, hvordan det var. Ja. Fordi vi ikke har været forbundet. Plus, altså,
3: jeg synes, det, handler, det her handler også om sådan, den almene, selvfølgelig ens egen forventning, men på en eller anden måde, som en offentlig forståelse af en gravitet. Når man googler gravitet, så kommer der store maver, der kommer øh, øh, ja, nigra striber op ad navlen. Og sådan. Jeg synes på mange måder, har jeg tænkt meget over, at jeg synes egentlig, at og i en gravitet er ret ens. De er ofte de mest genefyldte, det er ofte de psykisk mest ustabile, det er ofte de mest udmattede med dårlig søvn. Der er sådan en eller anden Øh, totalt øh, lighed med at være på vej ind i øh, hormonelt cirkus, og så på vej ud. Forskellen er bare, at der er øh, ingen øh, check, besøg, ingen telefonnummer, ikke noget, her kan du bare ringe døgnet rundt, der er der i slutningen af graviditeten, er du bekymret for det, der er forklaringer af det, der er billeder af folk, der ligner en overalt. Øh, der er ingen heller offentlig fremstilling på en eller anden måde. Jeg var inde sådan at trævle de store sygehuse i Danmarks, øh, sådan, øh, hvilke tekster de skrev. Og det er forsvindeligt, der står om første trimester. Jeg tror, det er Region Midt. De havde faktisk nogle rigtig gode artikler om, hvordan det er almindeligt at have det. Øh, men man behøver jo ikke nødvendigvis at rejse helt til Region Vidunderlig Midt øh, for at blive mødt. Så jeg tror også, der mangler også en forståelse og en anerkendelse af, at man er forskelligartet, men mindst lige så gravid. Lige så tonsig gravid i u som man er i U30. Øh, og den er man nødt til simpelthen at fra systemets side øh, og gøre noget ved, mm-hmm. ud af
2: mm-hmm. og
3: den kunne jeg mærke, den ramte lige mig, den der. Fordi jeg, jeg fik godt nok mange
2: gange at vide, at jeg var jo nærmest ikke gravid i mit, i mit forløb. Gjorde du det? Ja, fordi at jeg, jeg blev fuldt ret tæt på grund af mit første ret oh, øh, ubehagelige oh, forløb der, ikke? Og jeg kan huske, at ja, vi kalder jo jer øh, 10-minutters gravid og alt sådan noget. Og jeg sådan tænkte... Nah, Altså, jeg kunne ikke sætte ord på det på det tidspunkt, men det gjorde ondt på mig. Du sidder helt rystet. Ja, men nu, det gør, Anna.
3: Altså, at man ikke får en forbindelse. Man tager jo ikke selv for en forbindelse eller tager de mm. ting, man oplever seriøst. Mm. Det er jo bare sådan at, og så venter vi 12 uger. Godt jeg lukker af. Ja. Mm. Altså sådan, det er jo en, man går jo ikke ind i det. Hvis, mm. for, hvis der ikke er nogen invitation til at sige, Nå, hvordan oplever du det og hvordan kan vi gøre med det, hvad kan hjælpe dig med det. Det er jo så enkelt. Gravide er jo ikke de er jo ikke fantaste. De ved jo godt at, at det er normalt at have det svært. De vil bare gerne have nogen der hopper på siderlingen øh, nu er dem på ryggen på de rigtige tidspunkter. Nej, mm. måske ikke nu, man Men tal nu, ryggen. Men det er jo det, der hedder mm. mig ikke. Man kunne godt nej, at have nej, nogen faktisk. at lade dem være på de rigtige tidspunkter. <laughs> ja, sorry. Uh,
2: Rosa, du får lov at sige noget, øhm, som er sådan. Vi plejer gerne at sige det der med, hvis du kan høre sådan, genkende sådan, så skal du gøre sådan her. Mm-hmm. Det er sådan en faglig bagkant, du godt kan lide at have. Og jeg elsker, at vi har den med, så du får det mm. lidt over igen.
1: Altså, øhm, når man googler første, graviditet og der i første trimester det hele taget, så er der jo sådan en anbefaling på, hvad du ikke må. Altså, du må ikke spise en god gorgonzola. Du må også huske det her. Du skal tage det der folinsyre, mm. du, skal, du skal gøre alle de der ting, som er sådan meget kropslige. Og det er der sådan en helt minutiøs øh, mikroanbefaling på. Der er sgu ikke nogen, der skriver... Her er nogle råd til, hvordan du kan passe godt på dig selv. De burde da være fuldt, altså, stå øverst op i det. Her er, hvad du kan gøre. Her er, hvem du kan snakke med. Her er, hvad du skal videre er fuldstændig normalt. De der sådan, aktive anbefalinger på, hvordan det også er. Det er kun helt den der ængstelse. Oh, det må jeg ikke, det må jeg ikke. Gå godt gå godt gå godt Og så er der den der tungere i, som er, hvornår skal man søge hjælp? Yeah. Og der er, øh, jeg har skrevet længde og dybde. Det er heller ikke for at blive sjovt, men...
2: <laughs> altså, vi kom sådan lidt, lidt hyggeagtigt ind i det her program, der egentlig har nogle ret sådan, solide bundnoter. Ja. Bare, sådan ja, de har, Det er jo så de mest
1: solide eller tyng, tunge bundnoter, så det er derfor, jeg tror, jeg får det for, for at så ja, lave lidt sjovt ja, omkring det. Ja. Men der, der er noget af det, som går på længden, som er, hvor længe var de her reaktioner ved. Og det, jeg plejer at sige, det er, hvis de varer over 14 dage. Ja. Og, og hvis der så ikke er nogen bevægelse i det, så skal man søge hjælp. Med, og så var der tyngden på det, som også går på, hvis du har gentagende tanker om den abort, hvis du har, gen, hvis du har tanker om, at ikke har lyst til at være her selv, øhm, hvis, hvis det føles fuldstændig uoverstigeligt for dig, så skal du ikke gå i 14 dage, så skal du snakke med nogen nu. Ja. Øhm, og det kan være egen læge. Altså, egen læger kan jo være helt vidunderlige, når de er dygtige, og når man har en god relation til dem. Men at gå op og sige det her fra scratch til sin læge, man ikke kender så godt, ja. så kan det være, at man skal hive fat i Anna, eller sådan en som mig, eller hvis man har haft en sundhedsplejerske fra tidligere. Og så er der sådan noget med de der skener, der, at jeg også ser alt for mange, der kommer med svær hyperemesis, mm. altså gravitationskvalme k- som kommer og som taber sig, og som psykisk er fuldstændig nede, fordi de ingen krudt har til noget som helst, som virkelig negativt påvirker, hvordan de har det psykisk. Og der skal man altså søge hjælp noget før. Altså, hvis du har virkelig invaliderende gravitationskvalme, så skal du søge hjælp, fordi det kan få ret store konsekvenser for, hvordan du har det psykisk. Selvfølgelig mm. kan det det, når du bliver lagt ned. Og hvis din læge siger, at det vil ikke rigtig noget middel, prøve at spise lidt B6-vitamin, så skal du søge noget reelt hjælp. Fordi det er altså en af de store gener, jeg ser, at have rigtig, rigtig stor negativ indvirkning. Røde. Og hvad er det for en reelt hjælp,
0: Rosa?
1: Medicin. Medicin. Okay. Medicin, øh, hjælp til sygemelding. Øh, det er ikke en graviditet at være syg, og, eller det er ikke en, mm. sygdom. sygdom at være gravid, ja. men der er faktisk nogen, der bliver reelt syge af det. Mm. Så det er altså graviditet, det er sygemeldinger, det er ekstra hjælp til, hvad for en kost man mm. eventuelt mm. kan spise, hvad man skal have hjælp til derhjemme. Det er en anerkendelse af, at man kan blive rigtig ramt. Og det samme gælder jo på de psykiske reaktioner. At det hele det her med at blive set, så man faktisk kan få en hjælp, der støtter en. Fordi det er ikke meningen, at vi skal finde os i, at bare fordi vi er gravide så skal vi være underlagt og slet ikke kunne fungere i vores hverdag. Du, man, man har, du har krav på at trives, eller i hvert fald han fornemmelse af, at du kan fungere.
2: Sille, jeg startede jo næsten med at spørge, hvordan du havde det, øhm, og fik jo også et svar. Det var sådan generelt, at du har det godt i din graviditet, nu at du glæder dig. Nu vil jeg spørge dig, hvordan du har det, efter vi har lavet det her program. Jeg synes, jeg kan læse i
0: dit ansigt, at du har det ret fint. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså... Er du okay? Ja, jeg er totalt okay. Jeg er meget sådan rolig og sindssygt glad for den faglighed, der kommer fra højre og venstre ind i det her rum. Og øh, ja, det heler mig at høre jer tale. Og jeg øh, jeg heldigvis kommer til sådan et sted, hvor min psyke er sådan... hvad end der kommer så klarer jeg det. Altså. Mm. Øh, og den, de kræfter havde jeg slet ikke til at tænke de tanker før. Øh, så jeg føler mig lettet, og jeg føler mig grebet, Tak, alle tre. Det skulle bare mangle, se. Ja, og så, ja. Jeg håber, at det her kan være et øh, pusterum for nogle kvinder, mange kvinder derude. Vi ser jer, og vi er lige her. Mm. <laughs> I båden sammen med jer. ja. Yeah. Uh, det her, det,
2: det gør godt. Det kommer til at gøre godt. Mm. Det ved jeg. Og jeg, ja, man kunne selv have brugt sådan et program, ikke? Jo. Nu har vi lavet det. Også fire. Inden vi afpræsenterer og siger tak for i dag, øhm, så kommer der lige sådan en lille værtsdisklimer. Når man har hørt det her program og tænker, nej, hvor har det hele mig, som du sagde, Silja. Man må meget gerne øh, skrive til os øh, involverede her i dag, at det var et dejligt program, eller tak, eller hvor var det godt, eller hvad man har lyst til af den slags. Men man er ikke så velkommen til at skrive øh, særligt til Silja med sine egne forløb, som ikke er gået kort, eller som ikke er ret at læse om, eller som man har brug for at få behandlet, fordi det hverken kan eller skal Silja øh, løfte. Det kan man gå til en fagperson med, for eksempel. Ja, der sidder for eksempel to her og peger på hinanden. Så kan man, kan man vælge en af dem. Det er for lige at lave sådan en lille... Øh, jeg forstår mekanismen, det gør vi alle sammen, fordi vi er mennesker, der gerne vil spejles og ses og høres. Øhm, husk og vurdere på, hvor den slags bliver doseret, og til hvem er det et menneske, der kan løfte den opgave og høre på din historie lige nu. Øhm, som jo kan være reelt nok, men øhm, overvej, hvor tingene bliver lagt. Og i den her omgang, der bliver det i hvert fald ikke hos Cilia. Øh, og så kan jeg også sige, at øh, hvis der er noget ved det her program, der giver givet anledning til, at man tænker, de skulle også have snakket om det her, eller giv, de var bare rullet over i et nyt program, der handlede om sådan og sådan så kan man faktisk skrive det netop til podcast-momkind.dk. Der er man altså meget velkommen. Og øhm, så er jeg jo nødt til at sige tak for i dag til jer tre dejlige damer. Og det var altså Silja og Eriksen. Anna Forkammer, vores faste jomor fra jomortid og Rosa Ølgaard, vores faste huspsykolog. Tusind tak, fordi I var med i dag.
0: Og mig, Fred. Juppie!
3: Selv tak. Tak. Tak, fordi I kom. <laughs> tak,
0: fordi I <jeg> kunne komme. <laughs> det,
2: det her det var MomKind Podcast. Jeg hedder mig, Maria Lundko.